0: Good morning to you, good morning to you, we all in our places with sun shining faces, good morning to you, good morning to you. Good morning everyone! And how is everyone? Good morning, good morning, good morning. I hope you are well. I hope that you are doing well today and you are full of energy, ready to face Monday and another week of um, work, learning and fun, <laughs> hopefully. Good morning, Daria. Uh, good morning, everyone. So how was your weekend? As always, let's start from small talk and uh, let me know how your weekend was and maybe has been because maybe you are still uh, having a day off today. I don't know. Um, so, hello, Bożena and Ivona and Monika, good morning. So, um, my weekend was very intense, yes, because um, we, on Saturday we had builders in our apartment and they changed a few things in the kitchen and uh, it was very stressful. To be honest, I have never had an, a house or an apartment. I have never had any renovations. Uh, my mom in my house in Weber, uh, she does a lot of renovations. She loves it and she changes all the time. So when I was small, uh, we had quite a lot of renovations, but you know, I never took part in it, <clears throat> never made any decisions, any... It was, you know, it, was, uh, it wasn't up to me. It was only about my mom. And uh, I basically now understand why she was so stressed. Because, you know, we only did a very small thing in the kitchen. It wasn't even a very big thing. It was a very small renovation. And it was stressful. Half a day of just making decisions, running around and doing a lot of things and at the end of the day we felt I went to bed I had I slept for two hours you know it was it was stressful. it was stressful. At the end everything is great. We did the renovation and it looks really nice but um, I uh, was uh, yeah it, it was a bit uh, a, a bit stressful for me but um, at the end it was nice. Um, I am very proud of what we've achieved. And uh, yesterday, we, our neighbors invited us for lunch and it was lovely. A very nice neighbors, really nice people. Uh, we really, really liked it. Uh, good morning, Paula. Good morning, Agnieszka. And good morning, Robert. And how was your weekend? What did you do? What did you do? Uh, let me know in the comments, was quiet, busy, was it um, anything that uh, you achieved maybe, maybe, uh, I don't know, I heard that the weather in Poland was very bad last week and there were lots of winds and, and strong storms and things like that, so I hope that uh, everything, everyone is okay, no one got hurt or anything, um, that uh, you, are, uh, you are safe, you were safe. During the, the winds. E, ok moi drodzy, jak widzicie, za tydzień jest e, oczywiście Święto Zmarłych, tak? E, i, e, ale też Halloween, który e, ja, jako e, nauczycielka angielskiego, często podkreślam e, e, i, i zwracam na to uwagę, że są też takie inne święta, jak, e, jak właśnie Halloween. Oczywiście. Kto chce, co obchodzi, kto nie chce, to obchodzi. W zeszłym roku rozmawialiśmy sobie na temat śmierci, na temat umierania, jak mówić po angielsku o takich tematach. W tym roku będziemy mówić troszeczkę o Halloween. Więc trochę się przygotowałam. I jutro też będziemy sobie na ten temat mówić, więc zresztą zaraz Wam powiem, co przygotowałam dla Was na jutro. Uh, I mam nadzieję, że uh, też uh, sobie skorzystacie, bo to jest kolejna rzecz, żebyście sobie poćwiczyli angielski. Uh, good morning, Marcelina, Mariola. Uh, Agnieszka says so lovely scenery behind you. I hope that you like it. It's nice, right? I love it. My, my boyfriend uh, got up today in the morning, very early morning, to prepare this. Uh, uh, he's very creative, he likes things like that and... Uh, He prepared all that. It wasn't me. I, I wouldn't do that, probably. So nice. I, I would probably do it, but this is like so nice. I love it. Um, ok, słuchajcie. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat e, historii Jack O' Lantern. Ok, Jack O' Lantern to jest ta dynia, taka tutaj się świeci u mnie i będziemy sobie rozmawiać, jak ta dnia w ogóle powstała, jaka jest legenda zwi związana z tą, z tą dynią i z Halloween i dlaczego ją się akurat dekoruje w ten, a nie inny sposób i będziemy sobie, przeczytam Wam całą historię, będziemy mieli dla tego słownictwo, gramatykę, gramatyka będzie o czasowniku modalnym Wood, ale o opisywaniu... Rutyn w przeszłości, e, używając tego słowa. To jest dosyć ciekawe. Nie zawsze się o tym mówi e, na lekcjach. Czasami się ten e, czasami, jak jesteście trochę na niższych poziomach, to dopiero gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam się tego uczycie. E, I oczywiście, słowa, parę rzeczy wstępu. Pierwsza rzecz to, e, jeżeli ktoś tutaj jest na bootcampie, to mamy tematy lekcji grupowych. Więc Daniel będzie jako pierwszy, on będzie mówił o Present Perfect i będzie to praktyka w konwersacji e, i teoria. Ja przeprowadzę lekcję na temat Working at Home versus Working in an Office i przede wszystkim będzie tam słownictwo i konwersacja. Hanna e, będzie miała lekcję na temat Working and Living Abroad, Tense Review and Conversation, e, czyli zrobicie sobie. E, Powtórkę z czasów i konwersację. Jaku e, zrobi second conditional, czyli trzeci tryb warunkowy e, i konwersacja what would you do if będzie powtórka i konwersacja. James natomiast powie o giving advice, making suggestions, e, czyli dawanie porad. Również będzie słownictwo i konwersacja. No i pamiętajcie dla osób, które biorą udział w bootcampie, że spotkanie organizacyjne jest w czwartek, 28 października o 20.00. Wiem, że to tak trochę brzmi, spotkanie organizacyjne, jakbyśmy byli w szkole, nie wiedziałam jak to nazwać, to nie jest jakieś tam, wiecie, nic poważnego, nic jakiegoś takiego e, nie wiadomo jak sztywnego, po prostu spotkanie między nami, specjalnie też dla osób, które są po raz pierwszy, żeby trochę ich uspokoić, żeby trochę ich nadać im trochę bardziej pewności siebie, no i żeby się poznać, żeby sobie pogadać, tak? Może sobie przygotować winko i będziemy sobie rozmawiać, także bez spiny, tak zwane. I o 20, tak jak mówiłam, w czwartek jeszcze co, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe dla bootcamperów, to pamiętajcie, że to są zajęcia, gdzie mówimy, to nie są zajęcia, to nie są webinary, gdzie nauczyciel wykłada Wam lekcje i mówi o teorii, to, to są um, lekcje, gdzie będziecie rozmawiać, albo będziecie odpowiadać na pytania zadane przez nauczyciela, albo będą na przykład dialogi do, um, nie do odegrania, czy na przykład jedna osoba będzie mówiła o swojej opinii, druga będzie mówiła o innej opinii, będziecie mogli się wymieniać opiniami lub będzie po prostu jakiś e, dialog do, e, do zrobienia między Wami. E, na przykład, what would you do if you had a lot of money? I druga osoba trzeba be, e, będzie musiała odpowiedzieć. E, także wygląda czasami dla niektórych osób, które nigdy nie brały udziału w bootcampie jest to troszeczkę przerażająca wizja takiego, że trzeba będzie się wypowiedzieć przed innymi, ale naprawdę jest to wszystko w fajnej, luźnej atmosferze i na pewno będzie troszeczkę nerwów na samym początku, ale wierzcie mi, że później będziecie czuć naprawdę się o wiele bardziej wluzowani niż na początku i dacie sobie spokojnie radę. Uh, okay, mm, what are you saying here? Agnieszka says, Cobweb, uh, that's the new word I have learned from my children. Yes, pajęczyna. Co prawda, oni wymawiali to jako kop, web, ale <laughs> wszyscy zapamiętaliśmy. That is awesome. That is awesome. I love that. Uh, uh, a cobweb, <laughs> I I really like that. And actually, it's so easy to, uh, to, to, Um, remember, right? Uh, <laughs> when you, uh, the same as diarrhea, uh, czyli rozwolnienie, moja uh, uczennica mówi daivrya. And you can remember this very well. <laughs> so very good way of remembering uh, things. Yeah. Spider webs, tak? Czyli pajęczyna to też jest spider web. Uh, Christopher asked, do they know it from Minecraft? Minecraft is a game and I'm sure that Agnieszka's sons know that game, probably. Uh, ok, guys, so one more thing. Jeszcze jedna rzecz. Jutro spotykamy się o 20.00 tutaj na Facebooku, tak jak zawsze na śniadaniu, w ten sam sposób, na uh, live z moją znajomą Raquel Enriquez uh, i Raquel jest z uh, Portugalii bardzo dobrze mówi po angielsku, jej chłopaki z Australii są i komunikują się w języku angielskim, też tak samo jak ja z moim chłopakiem i jest to osoba, która jest bardzo, bardzo przesympatyczna dziewczyna i ona z zawodu pracuje w marketingu, ale z pasji jest komiczką, jest storytelerką bardzo uwielbia jakieś takie historie gdzieś z dreszczykiem, jakieś takie paranormalne historie, więc namówiłam ją, bo ona lubi występować przed publicznością, nie wstydzi się, nie krępuje, więc namówiłam ją, żeby żeby nam opowiedziała parę takich historii swoich ulubionych, które są takie troszeczkę z To nie będą, jeżeli macie słabe nerwy, to nie będą żadne takie, wiecie, jakieś, nie wiem, krwawe historie, ani jakieś takie bardzo, bardzo straszne. Więc specjalnie wybrałyśmy trzy historie, które są takie e, dosyć dobrze znane, być może, chyba jedna z nich nie jest, ja nie słyszałam o jednej z nich na pewno. E, troszeczkę straszne są, troszeczkę są takie gdzieś z jakiegoś tam e, poza naszego świata, e, są ciekawe i myślę, że na pewno Raquel opowie nam je w bardzo fajny sposób, więc ja e, będę oczywiście też tam, będę troszeczkę ją naprowadzać, będę troszeczkę jej zadawać pytania, ale wszystko będzie zależne od Raquel, więc ona nam w taki swój naturalny sposób, tak jakbyście siedziały sobie, siedzieli sobie z jakąś osobą przy ognisku czy gdzieś tam i ta osoba by Wam opowiadała po angielsku jakieś straszne historie. To będzie dokładnie w taki sposób. Więc jutro spotykamy się o 20.00. Oczywiście live będzie zapisany, więc się nie martwię, jeżeli nie możecie e, uczestniczyć. Tak jak zawsze możecie, te, te wszystkie live y są na Facebooku, będą na YouTubie, więc można będzie je obejrzeć e, właśnie tam. Także e, zapraszam Was, jeżeli macie ochotę e, się e, przyłączyć do nas, to e, bardzo będzie nam miło. E, ok, so um, we are going to talk about Uh, Jack O' Lantern, yeah? And about uh, the pumpkins that uh, people prepare for Halloween. So the first question for you guys is what comes to mind when you hear the word Halloween? Okay, so what comes to mind when you hear the word Halloween? Halloween. Okay, so when you um, when you um, know that it, the the holiday is coming, that it is uh, it is going to be soon. So what comes to mind? What do you think about when you hear this word? So when I hear the word Halloween, I think about children, uh, usually, and about sweets. And uh, I really think about the pumpkins also. I think about decorations and lights and parties. When I lived in, um, in the UK, uh, people had a lot of parties for Halloween and uh, they um, dressed up. So when we went outside uh, on the streets, so not only children did it. Not only children. It wasn't only for children, right? It isn't only for children. So um, also adults, uh, they dress up in different costumes and they go partying. Uh, they go to... Um, to uh, uh, other people's houses and the drinking and all watch movies right a lot of people stay home sometimes you know when you're a bit older uh, you don't want to go to a party you don't want to dress up you don't want to just go into this whole craziness you just want to stay home eat popcorn or something and you watch scary movies so that's also something that i like to do I love movies and I, I really like watching movies. So I uh, like uh, to watch scary movies during Halloween. Uh, so Paula says pumpkin and sweets. Yeah, a lot of kids go around and they collect uh, candies and chocolates and things like that. Mariola says cukierek albo psikus. So who knows how to say cukierek albo in English? Who knows how to say it? Uh, Bojana says pumpkin and candy. Yes, pumpkins. Uh, also pumpkins because, you know, in it's October and in, in Europe, as, uh, well, in the United States too, in, in quite a lot of states, uh, pumpkin, uh, it's a pumpkin season, right? So on the farms, they collect pumpkins. There's lots of pumpkins in the shops. In Portugal, for example, at the moment, There are a lot of pumpkins in the shops. You can, you know, you can make a lot of things. I, I bought a pumpkin last week. I'm going to make some stuff this, this week uh, because uh, you know, huge ones, huge ones. Uh, so uh, it, it is also here. They, they also eat pumpkin during this time. Uh, so, cukierek albo psikus, Daria, Beata, Bożena and Agnieszka a uh, no, no tak, Agnieszka. Uh, Agnieszka got it almost right. So, trick or treat. Ok? Trick or treat. Trick, czyli psikus, tak? So, um, coś takiego właśnie, jakiegoś e, jakaś psota. Trick. Treat. Czyli treat to jest przeważnie jakaś um, coś, coś słodkiego, nagroda bardziej treat to jest, tak? Czyli trick or treat e, bardzo często pisze się or, czyli lub, takie o z apostrofem, bo wymawia się to bardziej takie jak trick, e, trick or treat. Tam w zasadzie tego r nie ma, tylko jest takie o. Um, uh, Agnieszka says sweet or prank. <laughs> Może być, yes, but no one says that. It is uh, it is a tra good translation, but no one says this, yeah. Trick or treat. Yeah, very good. So it is uh, written like this. Here trick or treat. Uh, so, um Agnieszka says they the, her sons love Minecraft, but in this case they had this word in the English materials. Um, all right, so let's move on. So let's see what Jack O'Lantern is. So Jack O'Lantern, straight away I'll show you, this is Jack O'Lantern, okay? This, this pumpkin is called Jack O'Lantern. But Jack is a name. Lantern is uh, an uh, English name for... Uh, latarnia, latarenka, lampion, okay? So, lantern is a type of a lamp. So, usually we say lampion. Uh, and Jack O lantern, it is a pumpkin with a ghoulish, so scary face. The face is sculpted and the insides of the pumpkin are taken out. After that, a small light is put inside. So, actually, first you cut the pumpkin on top You take everything out, you take the meat, the pumpkin meat out. You carve the <coughs> you carve the carve or sculpt the, the front so it has eyes and mouth and everything. <coughs> oh, sorry. And uh, the tradition of decorating and sculpt uh, sculpting pumpkins uh, originated, so it started in Ireland. It is based on a story of Stingy Jack. Stingy means a person who doesn't like to spend money. So stingy means skampe. Okay? So the there is a story about Stingy Jack and this story created the the tradition of making these pumpkins and i would like to read to you a short story of stingy jack the story of stingy jack so you first have to listen don't worry about anything else just just focus and listen and then we will have vocabulary grammar and I will read it to you again so you can understand. So don't worry if you don't understand everything, okay? So Stingy Jack invited the devil for a drink, but as he was stingy, he didn't want to pay for it. So he convinced the devil to change himself into a coin which he would use to pay for the drink. Once the devil did so, Jack decided to keep the money and put it in his pocket next to a silver cross, which prevented the devil from changing back. Jack freed the devil under the condition that he wouldn't bother him for a year and when he dies the devil wouldn't take his soul the next year the devil came back and jack convinced him to climb a tree to prevent him from going down he carved a cross on the bark of the tree after pleading with jack the devil promised that he wouldn't bother jack for another 10 years he finally could climb the tree, could climb down. When Jack died, God didn't want him in heaven, and the devil had agreed before that he wouldn't take his soul. He sent Jack into the night. Jack took a pumpkin, dug a hole in it, put a whole coal inside, and started to wander the earth, which he does until today. This is a very simplified story, okay? So it is usually when they tell it's very long. So I had to make it a bit shorter because it was very long. So, but this is how the pumpkin was created. So I will read it to you again, okay? So let's, let's hear it again. Stingy Jack invited the devil for a drink. But as he was stingy, he didn't want to pay for it. So, he convinced the devil to change himself into a coin, which he would use to pay for the drink. Once the devil did so, Jack decided to keep the money and put it in his pocket, next to a silver cross, which prevented the devil from changing back. Jack freed the devil until the condition that he wouldn't bother him for a year, and then when he dies, the devil wouldn't take his soul. The next year, the devil came back and Jack convinced him to climb a tree. To prevent him from going down, he carved a cross on the bark of the tree. After pleading with Jack, the devil promised that he wouldn't bother Jack for another ten years. He finally could climb down. When Jack died, God didn't want him in heaven and the devil had agreed before he wouldn't take his soul. He sent Jack into the night. Jack took a pumpkin, dug a hole in it, put a hot coal inside and started to wander the earth, which he does until today. Okay. Uh, we will... Let's have a look at the text. Okay. So let's, let's analyze it a little bit. Okay. Stingy Jack invited the devil, czyli zaprosił diabła, for a drink. Na drinka. As he was stingy, he didn't want to pay for it. A więc ponieważ był skąpy, nie chciał za niego zapłacić. So he convinced the devil to change himself into a coin, which he would use to pay for a drink. A więc on przekonał tego diabła, żeby zamienił się w monetę, coin, w monetę, i użył, te, i użył tej monety do zapłacenia za drinka. Once the devil did so, Jack decided to keep the money and put it in his pocket next to a silver cross which prevented the devil from changing back. Czyli jak już ten diabeł to zrobił, Jack zdecydował zatrzymać pieniądze, włożył monetę w kieszeń in his pocket i obok, umieścił ją obok srebrnego krzyża, co zapobiegło temu, aby diabeł zamienił się z powrotem w swoją naturalną formę. Jack freed the devil under the condition that he wouldn't bother him for a year and when he dies the devil wouldn't take his soul. Tak, czyli Jack uwolnił diabła pod warunkiem, że diabeł nie będzie mu przeszkadzał przez następny rok, nie będzie do niego przychodził przez następny rok i nie zabierze jego duszy po jego śmierci. The next year, the devil came back and Jack convinced him to climb a tree. Though to prevent him from going down, he carved a cross on the bark of the tree. Czyli w następnym roku e, diabeł znowu wrócił do Jacka przy, i Jack przekonał go, aby diabeł wspiął się na drzewo. E, aby powstrzymać go e, z, przed zejściem, e, Jack e, wy jak to się mówi, wycarved, czyli wyciosał, o, wyciosał krzyż w korze drzewa. Bark, bark, to jest w ogóle um, kora drzewa i też uh, szczekać, jak pies szczeka, barking. So bark of the tree. After pleading with Jack, the devil promised that he wouldn't bother Jack for another ten years. He finally could climb down. Czyli uh, diabeł go wybłagał, aby go e, mógł zejść z tego drzewa i nie będzie mu przeszkadzał, nie będzie do niego przychodził przez następne 10 lat. I w końcu e, jakoś tam, już nie pamiętam jakoś musiałam to skrócić, więc diabeł w końcu zszedł z drzewa. When Jack died, God didn't want him in heaven and the devil had agreed before he wouldn't take his soul. Tak? czyli po śmierci Jacka e, Bóg nie chciał go przyjąć do nieba, ponieważ był bardzo grzeszny. A diabeł obiecał mu przecież że go nie zabierze do piekła. He sent Jack into the night. Jack took a pumpkin, dug a hole in it, put a hot coal inside and started to wander the earth, which he does until today. Czyli wysłał diabeł wysłał Jacka w noc, w głęboką noc. Jack wziął dynię, wygrzebał w niej dziurę, włożył do środek rozgrzany węgiel i zaczął błądzić po ziemi. So this is how the pumpkin, Jack O'Lantern, was created. So I would like us to have a look at some vocabulary, okay? So this vocabulary is not connected with Halloween. It is not connected with the tradition. It's just a couple of words that are very interesting and very useful for you. So for the first one, we will um, have a look at, uh, we have four of them. So we have convince someone to do something, prevent someone from doing something, bother someone, and plead with someone, okay? So here we have four definitions, to beg someone or to ask someone for something, to stop someone, to get someone to do something or to start thinking in a certain way. To disturb someone. Okay? Now, which word means what? I tutaj zadanie dla Was. Musicie te cztery czasowniki, które mamy u góry, convince, prevent, border and plead, dopasować do naszych tutaj teorii, naszych definicji tych słów. Czyli piszecie na przykład convince i który numer, prevent, który numer, bother, który numer, plead, który numer. Ok, so I will have a, we will not spend too much time on it, ok, so I will just uh, wait a couple of seconds, a minute or so and uh, we'll let you do this. If you don't know, guess. You don't have to know to yeah you, you don't have to you don't have to know exactly you are here to learn Marcelina was first but I a lovely spider in your hair what spider <laughs> yes thank you uh all right Marcelina was first anyone else anyone else okay i will wait one more uh one moment so um i have to be honest like i i lived abroad for so many years i've never done a jack-o'-lantern i have seen them uh in in the shops and and people do it people make them you know and but i've never done it i think like i am not very good at arts and crafts i am not very good at creating things and probably i would just destroy the whole pumpkin so i'm just not 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 really i, I wouldn't i wouldn't do it i wouldn't do it uh, okay marcelina and monika yes monika okay so marcelina says number one is plead to beg someone or to ask someone for something agnieszka Uh, also so the first one we say number one do we agree Monika also says that it's number one and Agnieszka also says it's number one yes it is plead with someone is to beg someone or to ask someone for something okay to plead with someone remember we are learning the whole phrase uczymy się całych wyrażeń razem nie tylko plead tylko całe wszystko, okay? Plead with someone. Uh, Paula, uh, yes, she also agrees. Good. Number two, what is number two? Uh, Marcelina says prevent. Number two, prevent. Prevent someone from doing something, okay? Prevent someone from, oh, sorry, prevent someone from doing something. Uh, and we say, prevent to stop someone. Number two, very good, well done. Beata also, good job. Okay, number three, what we say is number three. I can see Paula, Agnieszka, number three. And Marcelina is also convinced. Yes, to get someone to do something or to start thinking in a certain way. Convince someone to do something. Yes, you are right. It is number three. Convince to get someone to do something. Number four. Number four. Bother and to disturb someone. Yes, you are right. Well done, ladies. Good job. Good job. To disturb someone. Bother, it means to disturb someone. Remember, we are learning the whole phrase. Uczymy się całych wyrażeń. W takich przypadkach to są słowa, które mogą Wam sprawiać trudność. Szczególnie na przykład, em, w zasadzie większość może nam sprawiać problem. Dlatego uczymy się w ten sposób słów, tak? Czyli na, na przykład convince someone to do something. To jest pierwsza rzecz, którą sobie wypisujecie. Najlepiej by było, gdybyście sobie tłumaczyli to na angielski, czyli tak jak mamy tutaj, dokładnie ten sam sposób. Convince someone to do something, na przykład, tak? To get someone to do something. To jest wasza definicja, tak? Tak jak mamy definicję tu poniżej 1, 2, 3, 4, tak powinny wasze definicje wyglądać w waszych zeszytach. Oczywiście na niższych poziomach jest to mniej, e, mniej możliwe i będzie, i nie mówię, żeby od razu tak robić, tylko jak już macie, e, jak już rozumiecie takie definicje, już macie trochę pojęcie o angielskim, jesteście na poziomie nawet komunikatywnym, to Wasze definicje powinny w ten sposób wyglądać, tak? Nie powinny być tłumaczone na język polski. I co jeszcze do tego? Układamy od razu zdanie, tak? Układamy od razu zdanie, czyli robimy tak. Convince someone to do something. Ok? Definicja, myślnik, definicja. To get someone to do something or start thinking in a certain way. Pod spodem, zdanie ułożone z, tą, z tym słowem. Na przykład. I convinced my son yesterday to do his homework on time. Cokolwiek. Najlepiej, żeby było to zdanie związane z wami. W ten sposób uczycie się słownictwa. Dlaczego jest to ważne? Ważne jest dlatego, że czasami słowo, które może coś oznaczać po polsku, jeżeli ma na przykład parę znaczeń, tak jak u nas na przykład zamek. Tak? Ile, ile ma zamek znaczeń? Bardzo dużo. Może być to budowla, może być to zamek w, w spodniach, może być to zamek w drzwiach. I teraz jak napiszecie, że... Castle, dajmy na to, tak? to jest taki bardzo prosty przykład, ale castle jest, to jest zamek, to skąd Wy macie wiedzieć, jaki to jest zamek? Tak? Jak Wy na przykład wracacie do tego słownictwa i le jest lekcja niezwiązana z niczym, czy po prostu nagle pojawia się słowo zamek, to skąd Wy macie wiedzieć, że to jest akurat ten zamek, na przykład ta, ta budowla, castle, a nie zamek w spodniach? Tak? Więc bardzo dobrze wypisywać sobie poza tym. Jak sobie wypiszecie angielskie definicje, to Was uczy myślenia po angielsku. To naprawdę, jak już, im więcej będziecie się uczyć, im dalej będziecie szli, tym będziecie mieli więcej takich okazji, gdzie będą się pojawiać bardzo trudne słowa, bardzo trudne wyrażenia i wtedy będą się pojawiać trudności ze zrozumieniem, co to tak naprawdę znaczy i w ogóle zastosowaniem tych słów w zdaniach. Dlatego tłumaczenie sobie tego na angielski będzie e, bardzo przydatne. Musicie sobie zacząć to wyrabiać powoli. Także polecam taką metodę właśnie w ten sposób, ok? So, let's have a look at, um, a look at uh, the definitions again. So, convince someone to do something is to get someone to do something or to make them start thinking in a certain way. So, przekonać kogoś. He convinced the devil to turn himself into a coin. Okay? So, he convinced, on przekonał diabła, aby zmienił się w monetę. He convinced the devil to turn himself into a coin. Prevent someone from doing something is to stop someone from doing something. So, in Polish we say zapobiec, aby ktoś coś zrobił. The cross prevented the devil from changing back. Czyli ten krzyż zapobiegł uh, temu, aby się diabeł zamienił w coś. I teraz zobaczcie, po polsku, być może ja to też trochę źle koślawo przetłumaczyłam, ale po polsku takie zdanie będzie dosyć skomplikowane i trochę będziemy tam dodawać sobie słów. Natomiast po polsku, po angielsku, nie jest to skomplikowane zdanie. I jeżeli zastosujecie słowo prevent from doing something, bardzo Wam to uprości. Tam nie ma aby, tam nie ma coś tam żeby, czy coś w tym stylu, tylko po prostu jest to wyrażenie, które nam bardzo skraca zdanie. I dlatego właśnie, znowu, w ten sposób, tak jak macie tu wypisane, w taki sposób powinno się uczyć słówek wyrażeń. To jest najlepszy sposób na naukę. The cross prevented the devil from changing back. Next one is bother someone. To disturb someone. Przeszkadzać komuś. He promised he wouldn't bother him for another ten years. Czyli on obiecał, że nie będzie mu przeszkadzał przez następne 10 lat. Plead with someone. To beg someone. So błagać kogoś. He pleaded with Jack and he finally could climb down the tree. Czyli on błagał Jacka aby mógł w końcu zejść z drzewa. And now, i tutaj mamy, on błagał kogoś. Jak mówimy po polsku, błagać kogoś. Yeah? Beg someone, możemy. Jasne, możemy użyć słowa beg. Tak jak mieliśmy. He begged uh, Jack. Uh, he begged Jack. Uh, so he could finally climb the tree. We can also say that. But when we use a different word, like plead, then we have with. It's not the same as beg, it's a different, we use it in a different way. So this is very important that we know how to use this word. Okay. This is very important to li list these words, like in the same way, like we have here. So he pleaded with Jack and he finally could climb down the tree. So we have convinced someone to do something. Prevent someone from doing something, bother someone, and plead with someone. All right. so let's have a look at grammar a little bit. So today's grammar is the, uh, the verb will and would. Okay, so which is correct? He said he will not bother him for 10 years. Or he said he wouldn't bother him for 10 years. Which one is correct? One or two? You just put it in the comments. Okay, which one is correct? He said he will not bother him for 10 years or he said he wouldn't bother him for 10 years. Which one is correct? Malvina says uh, number two and Paula says number two. Anyone else, Monica says also it's number two. And it is number two, very well done. I am very proud of you because it is a tricky one. It is a very tricky one to know which one is correct in this case. Marcelina, Agnieszka, Mariola and Beata very well done. So this one is reported speech, czyli to mowa zależna. He said he wouldn't bother him for 10 years. That's the correct version. Very well done. Now another one which is correct. Last year, every single day, she was going shopping. Last year, every single day, she would go shopping. Last year, every single day, she would have gone shopping. Which one is correct? Which one is correct? What do you think? What do you think? I am very curious to know if you know. <laughs> okay? So, um, before we had reported speech and you did very well. That was great, amazing. This one is a little bit different. Okay, this one is a little bit different. It's not a reported speech, but it is connected to our subject today. Okay, Marcelina, Monica, anyone else? Marcelina, Monica, anyone else? Anyone else? What do you think? malvina okay i will wait maybe one more if we'll see if someone says something different than you Paola. yes yeah, so we have so a lot of people mariola paula uh, so you say that uh it's three okay but Monica and marcelina say that it is two hmm What is correct? Ok, the correct version here is number two. It is number two, not number three. Ok, number three. Number three, number three. Number three oznacza, numer trzy oznacza, że ona poszłaby w przeszłości. Tak? Uh, w zeszłym roku, każdego dnia ona poszłaby na zakupy. Ok? Mm -mm. It doesn't make sense. Right? You can hear it even in Polish. It, it it doesn't make sense unless you have a very specific context, maybe. But number two is correct. Uh, last year, every single day she would go shopping. Very strange, right? It is very strange. So would the, the verb would has many meanings, okay? Many functions. So we can say For example, we can ask for something, we can request something. We can say, I would like, right? I would like some sugar, please, right? I would like some water, please. We can talk about our dreams. We can say, I would buy it if I had money. So we use it in the second conditional, right? I would buy it if I had money. And um, we uh, talk about our will, Right. So, if we want to do something, or if we, uh, yeah, we we don't really want to do something, we can say, "I would love to come." Okay. So, if we were talking about something that we want to do and we accept a suggestion or we accept an invite, we can say, "I would love to come." Right. We can also say, "Well, I would uh, help you, but I am busy." Right? That's also another one. So many, many meanings, many functions, you know, these are only a few that you can use. But uh, the most important part, uh, the most important thing is that would is a modal verb. It can create questions and answers. So we say, would you like to come, right? We don't say do you, would you or something something like this. We We use this verb to create questions and answers, we would say, would you like some sugar? Uh, yes, I would like some sugar. Yes, I would. Right. No, I wouldn't. And so on. So it is a model verb and it creates questions and answers. A very useful verb. Very, very, uh, very important in English. So first you have to remember that we use it in reported speech, czyli używamy tego w mowie zależnej. Na przykład jak mia, miałyśmy tam, mieliśmy tam na samym początku to pierwsze, gdzie było she said she would come, right? Um, tam był inny przykład, już teraz nie pamiętam, w każdym razie chodziło o to, że w mowie zależnej zamieniamy will na would, czyli mówimy, na przykład jeżeli mamy I will come, she said, Zamieniamy to na mowę zależną i mówimy she said she would come, czyli will zamienia się na, na would. E, I to widziałam, że macie opanowane, już o tym na pewno wiecie, milion razy się o tym pewnie gdzieś tam mówiło. Druga rzecz, e, to o, o czym się nie mówi przez ileś tam czasu, aż do dosyć wysokiego poziomu. Ja na przykład tego w ogóle w szkole nie miałam, od razu Wam mówię. Nie miałam w ogóle, nie uczono mnie tego. Aż, 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 gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Tak? Czy jak się uczyłam powiedzmy w szkole średniej, gdzie e, uczono nas do poziomu powiedzmy B2, to ja nigdy o tym nie wiedziałam. Dopiero gdzieś tam później to się pojawiło. I mówimy, łód używamy do określania rutyn w przeszłości. Czyli jeżeli mówimy o czymś, co się działo w przeszłości ciągle, to właśnie używamy tego WOULD. Every day last year she would go shopping. We talk about routines in the past that don't happen anymore. Okay? When I was a child, I would play only with boys. I didn't like playing with dolls. I would go outside and play with cars. The boys and I would run around and play baseball. Okay? Czyli bardzo często używamy tego, to do opisania naszej przeszłości, naszych rutyn, tego, co kiedyś bywało, tak? Tego, co kiedyś było. W historiach, takich jak tutaj o, mówiły, mówiliśmy sobie o Stingy Jack, bardzo często pojawia się mód, mimo tego, że historia nie jest rutyną. Tak? Bardzo często stosujemy to w ten sposób. Być może dlatego, że po prostu historie, tak jak na przykład, jeżeli op możemy opisywać w czasie teraźniejszym, tak? He goes, he does, and, and so on. I tak samo możemy używać wood w y czas od czasu, kiedy opisujemy właśnie taką historię, tak? Would jest bardzo, jeżeli chodzi o w ogóle opowiadanie czegokolwiek, Wood jest bardzo, bardzo ważnym czasownikiem, bo będzie Wam się pojawiał właśnie w mowie zależnej i będzie Wam się pojawiał w opisywaniu tego, co bywało, co, bywa, co kiedyś tam się robiło e, ciągle, lub kiedy mm, e, na przykład mówicie he would plead with Jack, tak? So every day the devil would come and he would plead with Jack. Right? Czyli mówimy o tym, że coś się działo codziennie kiedyś. Uh, Monika says, Can we use used to instead of would? Yeah, you can, of course you can. Yeah? You can say uh, I used to, so we can, we can change it to When I was a child, I used to play with, only with boys. I didn't like playing with dolls. I used to go outside and play with cars. The boys and I used to run around and play baseball. Tylko, że used to, a would e, możesz zamienić w ten sposób, tak? Możesz zamienić to na used to, ale to troszeczkę ma inny wydźwięk, powiedziałabym, tak? B że, że used to oznacza, e, że mieliśmy w zwyczaju, tak trochę, a would jest bardziej takie, że robiliśmy to. Dokładnie, tu już wchodzi troszeczkę też myślenia po angielsku, bo jednak e, ta różnica jest bardzo mała, a jednak jest i też, jeżeli używasz wood, to naprawdę brzmi to o wiele bardziej e, zaawansowanie można powiedzieć tak jak będziecie czytać książki po angielsku to będzie to taka konstrukcja e, o wood, na przykład ktoś opowiada o swoich wspomnieniach biografiach autobiografiach będzie pojawiał się wood właśnie w takiej formie nie be, e, bardzo znaczy oczywiście będzie pojawiał się used to i to też jest używane jak najbardziej ale wood będzie też bardzo często się pojawiało o wiele częściej niż used to w takich przypadkach kiedy Mówimy o swoich wspomnieniach na przykład, tak? Więc to, um, na to warto zwrócić uwagę, bo um, będzie to na pewno się uh, pojawiało. Uh, alright, so I have a few, only a few things, only a few um, quizzes, okay, Quiz questions. So let's have a look first, let's, uh, let's do the quiz first. So, he, the devil, changing back. So we have he convinced the devil to changing back B. he prevented the devil from changing back he bothered the devil with changing back what do you think? what do you think? which one is correct? maybe I will also um, buh, buh, buh. this one will be just corrected a little bit quickly so you have a more of an idea on this is better okay so he convinced the devil to changing back he prevented the devil from changing back or he bothered the devil with changing back okay anya and paula so you don't agree here i can see okay daria mariola Danuta Marcelina, okay, I can see that the, the, the opinions are divided here, the opinions are divided, okay, some of you say A, I can see that some of you say B, all right, so B is correct, he prevented the devil from changing back, dlaczego? A miałoby sens, mogłoby być, ale nie może być, dlaczego? Bo mamy two. Jeżeli mamy to, to po to nie może być ink. Po prostu. Miało y, 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 Wersja A, czyli on przekonał y, diabła, żeby się, zamieni, żeby się zmienił, tak, żeby się z powrotem zamienił, miało, jasne, jakby logicznie jest to zdanie dobre, ale gramatycznie nie może być, bo jak mamy to, to po to nie może być ink, czyli nie mogłoby być to changing back. Musi być to change back. Więc... C nie ma sensu, tak? C w ogóle nie, nie, nie działa nam logicznie. Natomiast B jest jedyną rzeczą, którą możemy tu użyć. Dlaczego? Bo po from musi być ink. Tak? To już Wam też mówiłam. Ostatnio chyba nawet mówiliśmy o tym. Wspominam, zawsze o tym wspominam, bo to się zawsze myli. Jak mamy from albo, albo with, to potem musi być ink. Czyli He prevented the devil from changing back. Czyli On zapobiegł. Temu, aby diabeł się zamienił z powrotem. Okay. Remember about this. This is very important. You have to, you have to think about that too. Okay. So next one. He promised he bother him for 10 years. Yes, Sorry. Uh, he promised he will not bother him for 10 years. He promised he wouldn't have bothered him for 10 years. He promised he wouldn't bother him for 10 years. Okay. Which one is correct? Which one is correct? What do you think? What do you think? Which one is correct? Uh, Agnieszka says the first one. I will not say what Agnieszka says because I want to keep you uh, waiting a little bit. Anya Malvina. Okay. Good. Monika. Good. 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 C is correct. Of course, he promised he wouldn't bother him for 10 years. Okay? Wouldn't have cannot be. We cannot put wouldn't have. Dlaczego? E, po pierwsze, nie jest to gramatycznie poprawnie. He promised he wouldn't have bothered uh, him. E, teraz e, sobie myślę, jakby to może nawet przetłumaczyć. No more. He promised he wouldn't have. On przekonał go, żeby on nie, nie, nie. Na, nie, nie można by było tego przetłumaczyć. Would have oznacza byłbym coś zrobił, <grym> tak? Czyli zrobiłbym coś w przeszłości, okej? Okay? To jest takie, jak też dbanie w przeszłości, więc tutaj nawet nie można by było tego przetłumaczyć, to jest raz, a dwa, jeżeli byśmy chcieli zastosować e, would have, to bother musiałoby mieć końcówkę ed. E, czyli he promised he wouldn't have bothered, tak? Ewentualnie. Ale e, C jest tutaj... E, dobrą wersją he wouldn't bother tak to jest tak samo jak z, z mową zależną he said he wouldn't bother tak to jest to samo he promised he wouldn't bother him for 10 years so c is correct uh, the correct version well done everyone and the last one jack pleaded the devil jack pleaded the devil Jack pleaded for the devil, Jack pleaded at the devil, or Jack pleaded with the devil. Which one is correct? Which one is correct? Agnieszka, Monika, Mariola and Malvina. You are all, of course, right. With, with. Jack pleaded with the devil. Czyli on diabła, right? He pleaded with the devil. Okay, well done, everyone. Well done, everyone. Okay, so one more thing before we finish. I thought I would show you some pumpkins. Okay, so some pictures of pumpkins. Because I think many people only know these scary faces. Okay, but nowadays uh, the, the, the Halloween pumpkin is an art. So many people spent a lot of hours a lot of energy to make beautiful pumpkins so i don't know if you've seen it maybe you have on the internet that some people make it really fun okay so as you can see here on the left this is very simple this is a very simple pumpkin so here we have one that is puking But uh, here on the right, we have a little bit, something a little bit more complicated. Okay, so this is very beautiful, really a form of art. Also very funny too, a little scary maybe, I don't know, it's a little creepy. But, uh, but also really beautiful and funny in a way, I don't know, it depends. I, I don't know how you feel about it. I feel that it's a little bit, it's a, it's a funny, I think it's a funny concept, but this, the face is very, very creepy. I don't know. I don't know. What do you think? Um, and then we have some lampions like this. So people, you know, they don't really carve uh, these uh, like with the faces, but they also make some stars and, and um, some really beautiful things. And uh, they put the light inside. So it looks like really a night lamp. It's beautiful, v very, very nice. And here we have a funny one too. I <laughs> really like that one with a br with braces on. Uh, so it is also really funny. So sometimes it's very beautiful. Sometimes it is uh, very scary. Sometimes it's uh, just traditional. Very creative, right? I think it is very creative. It, it really shows the creativity of people and, you know, uh, I think in November, uh, October, November in many countries, it's very cold. So people stay inside, drink wine, drink hot tea and, and they spend the evenings making the pumpkins and I think that's really a nice tradition uh, okay so do you do anything on Halloween? Uh, so do you traditionally in your house do you do anything with your closed ones or do you spend I know like of course this is our uh, the saints day all saints day in Poland and many of you will go to the cemeteries but that doesn't mean that you cannot mix it together right uh, for example like I have uh, of course like my my grandparents I have uh, you know are dead and uh, in my house of course we go to the cemetery and uh, we burn candles on the graves of course this is all tradition as well but um, i like Halloween. I like the tradition. I think it's fun. I think it's colorful. I think it's, uh, it's nice. I think it's fun for children, but also for adults too. Uh, I usually, um, I, I like, you know, I don't really do much, uh, for that. Like, I, I like the decorations in the shops. I, I don't do much for Halloween, but I, uh, I, sometimes I watch scary movies, you know, Um, usually uh, for, uh, for that day uh, there are some new horror movies that are released, for example this year uh, the, there is a new Halloween movie, it's a very old, uh, from I think from the 70s um uh, it was created in the 70s uh it's about a serial killer and it's kind of scary and um, bloody and you know uh, maybe not for everyone but this year there's a new one uh, that they created so for example i would like to watch that for halloween you know ah, things like that um monica says yes i am going to prepare a halloween pumpkin with my daughter oh how nice how nice i love that Uh, I think it's, a, it's a, you know, it's another, if you have children especially, prepare. Yes, good, Monica, thank you. You corrected yourself there. Uh, so uh, I think, you know, uh, especially if you have children, uh, it's a very fun thing to do. Uh, it's, it's, an, it's another occasion, it's another opportunity to create, to, to be creative with your kids. So you can, you know, make pumpkins like um, Monika or uh, you can uh, make some decorations or you can, you know, have, you can, you can make a costume for your children uh, too. Uh, I think um, is only for children in Poland. I don't think I don't I wouldn't agree Mariola because uh, I know in uh, maybe in smaller cities or if you are a bit older maybe it's not uh, for you but for example um, I know that uh, many people uh, even in my age uh, they they organize parties And people uh, dress up in costumes, in different costumes, and they go and party drinking, you know, um, they're just having fun. And this is, uh, I know in Warsaw, for example, there are people who do that. And I think it will be more, it will be more and more popular because, for example, already Portugal is a Catholic country and, uh, you know, they don't have that tradition of Halloween. Uh, but already when you go to Lisbon, Uh, on the night of the 31st of October and 1st of November, people are, um, you know, in costumes, going to different parties. You can see it that they they already celebrating that, right? Because in Lisbon, they also have a lot of students for the, from different countries. They come here for Erasmus. So, uh, you know, from the UK, from, from all over the world from all over, all over europe so they they spend halloween like this so uh you know it, it is uh it is not only for children it is not only for children um paula says i need to buy sweets for children who can come and maybe i prepare a halloween pumpkin paula lives in scotland as far as i remember and their p uh, children go from high house to house and they uh, trick or treating. So they uh, say, they lock and they say trick or treat and you have to give them something. If you don't, well, I don't know, maybe in Europe it's not, uh, you know, it's not that uh, strict, but in the States, if you don't give them sweets, they will throw rotten eggs at your, um, at your house or toilet paper or both. So, well, uh, in some places, maybe not everywhere, but in some places they do that. So it's better to give them sweets and, and, and let them out, <laughs> let them go. Um, so I am glad that you are doing some stuff. I think that's nice. Uh, you know, if you like horror movies, I think it's also a nice thing to invite someone or to spend it with your partner, to put ho a horror movie, to prepare some sweets and, and some popcorn and some feasts. And do that, for example, if you don't want to go to a party, it's also a nice uh, thing. If you don't like things like that, but it's nice to decorate your house, right? Uh, I think uh, this is like also something that I want to do when we finally got our apartment together. I think uh, I want to decorate my house for different reasons. Uh, for different occasions for Christmas and for Halloween, I want to also have some decorations as well. I think it's lovely. Um, Okej, okay, moi drodzy, słuchajcie. a Więc przypominam Wam, żeby jutro się stawić o godzinie 20 na nasz live z Raquel, gdzie będziemy sobie rozmawiać o właśnie strasznych różnych historiach, Um, nie, mam nadzieję, że nie będą aż tak bardzo przerażające, żebyście nie, nie mogli zasnąć więc myślę, że, że na pewno takie nie będą. Więc zapraszam Was do tego, żeby się do nas przyłączyć. Przygotujcie sobie winko, przygotujcie sobie herbatkę, przygotujcie sobie popcorn i wpadajcie na 20 tutaj na Facebooka. Oczywiście będą przypomnienia. Kto jest zapisany na newsletter, to dostanie przypomnienie na newsletter również i na wszystkich social mediach będzie o tym również przypomnienie. Przypominam o grupie Angielska Konwersacja oczywiście, i e, sz, do, przypominam o tym, żeby wpadać na grupę i żeby rozwiązywać zadania, podaję link w komentarzu, żeby rozwiązywać zadania na bieżąco, żeby sobie przypominać materiał ze śniadania, żeby robić sobie powtórki, żeby brać udział w tych quizach. Tam naprawdę się pojawia bardzo dużo rzeczy w ciągu tygodnia i to, to są rzeczy, które są na śniadaniu albo i też są rozszerzone. Więc to jest naprawdę fajna rzecz dla Was. Oprócz tego oczywiście na Instagramie pojawiają się um, OKEnglish.pl, pojawiają się materiały ze śniadania, pojawiają się quizy, pojawiają się przeróżne rzeczy, które mieliśmy tutaj, także również zachęcam Was do tego, żeby tam też wpadać. Jak macie Instagram, oczywiście nie namawiam do tego, żeby sobie specjalnie po to zakładać, bo myślę, że nie ma co się tutaj obładowywać tymi wszystkimi social mediami. Ja w to też do końca nie wierzę, że to musi być akurat w, musimy być wszędzie i tak dalej. Jeżeli chodzi o nasze zajęcia angielskiej konwersacji, to oczywiście my zawsze przyjmujemy Wasze zgłoszenia, tylko prawdopodobnie jeżeli się teraz zgłosicie, czy będzie trzeba czekać do grudnia, dlatego, że już powoli brakuje nam miejsc, z tego względu, że mamy bootcamp w listopadzie no i mamy swoich, oprócz tego mamy swoich uczniów, którzy nie biorą udziału w bootcampie, ale będą chodzić normalnie na zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu, także może być tak, że po prostu, chociaż są jeszcze godziny oczywiście dostępne, ale może być tak, że tych godzin troszeczkę zabraknie. Także będzie, być może będzie trzeba poczekać do grudnia, chociaż to też mówię, zależy od tego, jakie godziny Was interesują, ale miejsce można zaklepać, także wiecie, no to są tylko cztery tygodnie, także myślę, że można poczekać. Treningi są do Was dostosowane, to są treningi, które pomogą Wam w opanowaniu języka mówionego, nie tylko w teorii, my nie chcemy, żeby to była teoria, są całe po angielsku, są wszystkie po angielsku, są to zajęcia, które Was przełamią, otworzą na język angielski i są to zajęcia z native speakerami, którzy są najlepsi. To są najlepsi nauczyciele, jacy są ever. Naprawdę po prostu to jest mój dream team. I, i tych y, nauczycieli naprawdę nie mogę bardziej polecić w tym momencie. Także jeżeli marzycie o tym, żeby mówić po angielsku biegle i bez krępowania, to zapraszam Was na nasze treningi. A ja będę się powoli z Wami żegnać, oczywiście tylko do jutra, bo jutro się spotykamy wieczorem. I będziemy sobie rozmawiać o strasznych historiach. So, thank you very much for coming today. I hope to see you tomorrow. If uh, you are free, please come at 8 o'clock tomorrow. If you are not free, you can always watch it later. Uh, and we see each other on Monday. Jak zawsze, kciuki w górę serducha, uśmiechnięte buzie, dzielimy się live'em, moi drodzy, z innymi. Bardzo proszę Was o to, żeby tutaj pokazać, okazać wsparcie, żeby dać mi na koniec trochę miłości. <grych> Thank you so much, guys. I hope you have a wonderful Monday, a wonderful week ahead and see you soon. Bye-bye.